0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 34 geht es um einen Fehlalarm auf Hawaii, der viele Leute für 38 Minuten in Angst versetzt hat. Die Geschichte, die spielt im Jahr 2018 auf Hawaii. 2018 herrschte eine generelle Anspannung im ganzen Pazifikraum. Es gab da diese Krise zwischen Nordkorea auf der einen Seite und der USA, Südkorea, Australien und Japan auf der anderen Seite. 2017, 2018, das war die Zeit, als Nordkorea die Atomtests durchgeführt hat und auch ballistische Raketen getestet hat. Und es gab damals auch Drohungen und Ankündigungen von Nordkorea, dass man gegebenenfalls auch Atomwaffen einsetzen würde, um sich zu verteidigen und sich vor allem gegenüber der USA zu behaupten. Und naja, das war einfach eine sehr, sehr angespannte Situation. Und mitten in dieser Situation am 13. Januar 2018 gab es einen Zwischenfall auf Hawaii. An diesem Tag um 8.07 Uhr lokaler Zeit passierte nämlich Folgendes. Die ganzen Einwohner von Hawaii, die bekamen eine Push-Notification auf ihre Handys. Und in dieser Push-Notification stand drin, Ballistic Missile Threat Inbound to Hawaii, Seek Immediate Shelter, This is not a Drill. Also übersetzt, eine ballistische Rakete ist im Anflug auf Hawaii, such sofort Schutz, das ist keine Übung. Das lokale TV-Programm wurde unterbrochen, man sah eine Einblendung in Form von einem Laufband und es wurde eine automatisierte Audionachricht abgespielt und in dieser Nachricht hieß es, dass das us pazifikkommando eine Rakete entdeckt hat, die auf dem Weg nach Hawaii ist und äh, man ist noch nicht sicher, ob diese Rakete jetzt an Land einschlägt oder im Wasser, aber sie wird innerhalb von Minuten einschlagen. Es wurde nochmal darauf hingewiesen, dass es keine Übung ist, also this is not a drill und dann wurde noch gesagt, Sagt, wenn man innerhalb von einem Gebäude ist, soll man drinnen bleiben. Wenn man irgendwo draußen ist, dann soll man sich sofort irgendwo Schutz suchen in einem Gebäude und äh, man soll auf jeden Fall auch weg von den Fenstern gehen und falls man gerade mit einem Auto unterwegs ist, dann soll man vorsichtig anhalten und auch irgendwo einen Unterschlupf suchen, wo man sicher ist. Und es wurde noch darauf hingewiesen, dass es eben eine weitere Information gibt, wenn diese Bedrohung vorbei ist, also in irgendeiner Form. Und es wurde ganz am Schluss nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es keine Übung ist und dass man sich sofort darum kümmern soll, dass man irgendwo Schutz bekommt. Im lokalen Radio wurde natürlich ebenfalls auch eine Warnung ausgestrahlt. Dieser Hinweis, dass es sich nicht um eine Übung handelt, also this is not a drill, das hat eine ganz besondere Bedeutung auf Hawaii. Denn mit diesem Satz, this is not a drill, wurde am 7. Dezember 1941 von einem Marineoffizier vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor gewarnt. Und aus diesem Grund und aus dieser Historie heraus sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Hawaii einfach sehr, sehr sensibel, wenn es um irgendwelche Bedrohungen geht und es noch explizit gesagt wird, this is not a drill. Nachdem diese Warnung eben über die Mobilfunkgeräte, also die Handys und dann auch über Radio und Fernsehen ausgestrahlt wurde, sind manche Leute noch ein bisschen unsicher, ob das jetzt auch wirklich ein echter Alarm ist, denn es gibt keine Alarmsirenen, die ertönen. Also die Alarmsirenen an sich, die gibt es natürlich auf Hawaii, genau wie wir die auch in Deutschland beispielsweise haben, aber diese Sirenen, die werden nicht ausgelöst, und der Blick in die Social Media Kanäle, also Facebook und Twitter, der zeigt auch keine entsprechenden Hinweise. Also es gibt keine Hinweise vom Gouverneur oder von den entsprechenden Ämtern auf den äh, sozialen Kanälen, dass hier eine Rakete im Anmarsch ist. Das muss nichts heißen, aber das ist so ein, ja, ein Aspekt für manche Leute, um da einfach ein bisschen unsicher zu sein, ob es sich jetzt wirklich um eine reale Bedrohung handelt. Nach 13 Minuten gibt es dann eine erste Entwarnung. Und diese Entwarnung, die wird auf Social Media gepostet, also auf Twitter und auf Facebook. Es dauert aber schließlich 38 Minuten, bis es eine offizielle Entwarnung über das Notfallsystem gibt. Also nach diesen 38 Minuten, da gibt es entsprechende Hinweise im Fernsehen und auch im Radio. Und auch die ganzen Leute, die mit einem Handy ausgestattet sind, die bekommen auch direkt auf die Geräte eine entsprechende Nachricht mit einer Entwarnung. 38 Minuten, die können sehr lang sein, wenn man glaubt, dass eine Rakete im Anflug ist. Und wenn man sich noch mal die ganze Situation in Erinnerung ruft, also die ganze Nordkorea-Krise, dann würde das ja auch bedeuten, wenn hier eine Rakete im Anflug ist, dann ist es eine Atomrakete. Dann ist ein Atomsprengkopf unterwegs und ähm, ja, was, was kann das für eine Auswirkung haben? Also bin ich dann tot, wenn die irgendwo hier einschlägt auf Hawaii? Also das ist auf jeden Fall eine Situation, äh, die große Angst erzeugen kann. Und in der Tat gab es damals auch viele Leute, die wirklich panisch unterwegs waren und Schutz gesucht haben. Es gibt Berichte von Leuten, die dann mit dem Auto gerade unterwegs waren und dann kam diese Meldung und die sind dann mit 160 km/h unterwegs gewesen, um noch irgendwo in den Tunnel reinzufahren und da eine Chance zu haben, äh, ja ein bisschen Sicherheit einfach zu haben vor diesem Raketenangriff. Es gibt einen Bericht über einen Mann, der einen Herzinfarkt bekam. Also der Mann war wohl schon sowieso ein bisschen schwächer, ein bisschen geschwächt, ein bisschen krank. Aber diese Nachricht, das war so der Tropfen, der das Fass bei ihm zum Überlaufen brachte. Der Mann bekam einen Herzinfarkt, hat sich dann noch von seinen Kindern verabschiedet, weil er dachte, er stirbt jetzt. Die gute Nachricht ist, dass der Mann überlebt hat. Also trotz des Herzinfarkts, er konnte entsprechend behandelt werden. Aber es gibt sehr viele Berichte von Menschen, die regelrecht in Panik waren und ja um ihr Leben gelaufen sind, um irgendwo einen sicheren Platz zu erreichen, der ihnen womöglich Schutz gewährt vor diesem Angriff, vor dieser ja, Atomrakete, die womöglich einschlagen würde auf Hawaii irgendwo. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass das Ganze nur ein Fehlalarm war. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, Warum gab es denn diesen Fehlalarm? Was ist da passiert? Was war verantwortlich dafür, dass diese Leute auf Hawaii für 38 Minuten so viel Angst hatten? Um die Ursache zu verstehen, muss man sich erstmal damit beschäftigen, wie solche Alarme überhaupt ausgelöst werden. Auf Hawaii gibt es die sogenannte Hawaii Emergency Management Agency. Das ist die EMA, kurz für Behörde für Notfallmanagement. So kann man es wahrscheinlich am einfachsten übersetzen. Und diese Behörde, die ist für die Bewältigung von Notfällen auf Hawaii zuständig. Solche Notfälle können beispielsweise Naturkatastrophen sein oder aber auch feindliche Bedrohungen durch Raketen. Und eine der Aufgaben von der EMA ist die Warnung der Bevölkerung über verschiedene Kanäle. Und dafür gibt es insgesamt zwei Systeme, auf die die EMA zurückgreifen kann, um solche Warnungen auszuspielen. Das erste System, das ist das Emergency Alert System. Kurz EAS, dieses Emergency Alert System, das ist ein nationales Warnsystem in den USA und dieses System ermöglicht es im Notfall über alle möglichen Kanäle die Bevölkerung zu erreichen. Alle möglichen Kanäle, das sind zum Beispiel TV-Übertragung, Radiosendung oder auch solche elektronischen Verkehrsschilder, die es in den USA gibt. Also es gibt an den Highways teilweise solche elektronischen Tafeln. Da kann man dann anzeigen, oh, es gibt einen Stau hier oder es ist ein Unfall passiert oder es gibt jetzt ein spezielles Speed Limit oder irgendwas anderes. Und diese Schilder kann man beispielsweise auch mit diesem IAS ansteuern, um da andere Nachrichten anzuzeigen. Technisch gesehen funktioniert dieses System so, dass man wenn man jetzt beispielsweise einen TV-Sender als Beispiel nimmt, dass man in diesem TV-Sender einen ias decoder verbaut, das ist ein Stück Hardware und dieses Stück Hardware wird quasi an das Backend angeschlossen, also an das ganze System, das es jetzt in diesem TV-Sender gibt und die Regierung, die hat Zugriff auf diesen Decoder. Und wenn die Regierung jetzt aus der Ferne irgendwelche Daten einspielt in diesen Decoder, dann überschreibt dieser Decoder das aktuelle Programm. Und das ermöglicht es jetzt der Regierung, im Notfall das aktuelle Programm zu unterbrechen und eben relevante Informationen auszuspielen, also in diesem Fall Warnhinweise. Außerdem gibt es in den USA noch ein zweites System für solche Alarme, und zwar das Wireless Emergency Alert System, das ist das WEA. Und dieses System ähm, kümmert sich darum, dass Warnmeldungen auch auf Mobiltelefone ausgespielt werden. Ihr habt vielleicht in der letzten Zeit immer wieder mal auch in Deutschland den Begriff Cell Broadcast gehört. Ähm, ich glaube, der kam so richtig stark bei uns auf nach der großen Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, die es letztes Jahr gab. Und... Ähm, so ein Cell-Broadcast, der funktioniert so, dass man jetzt nicht einzeln an jedes Gerät eine Nachricht verschickt, die dann angezeigt wird, sondern dass man quasi dem Funkmasten sagt, hey, hier ist eine Nachricht für alle Geräte, die gerade eingebucht sind. Also Broadcast, das ist wie beim Radio, ich sende ein Signal raus und jedes Gerät, das dieses Signal empfangen kann, kann es dann halt auch darstellen. Und so ist das bei dem Cell-Broadcast auch. Der Funkmast, der schickt dieses Signal raus, die Zelle, das ist so der Bereich, der abgedeckt wird von diesem äh, Mobilfunkmast und alle Geräte, die da gerade da sind und sich auch angemeldet haben an diesen Funkmasten, die erhalten die Nachricht und zeigen die dann sofort an. Es gibt also drei interessante Kürzel in dem Zusammenhang. Es gibt die EMA, also das war dieses, äh, diese Behörde fürs Notfallmanagement, die Emergency Management Agency, dann das EAS das Emergency Alert System und es gibt noch das Wireless Emergency Alerts System, das ist dieses WEA. Diese beiden Systeme, also das EAS und das WEA, die werden für Nachrichten und Warnungen verwendet, die entweder direkt vom Präsidenten, vom Katastrophenschutz oder von der Wetterbehörde kommen. Wetterbehörde die ist in manchen Bereichen der USA sehr relevant, beispielsweise wenn man sich jetzt mal so das Gebiet um Florida anschaut, da ist jedes Jahr Hurricane Season und da kann man beispielsweise ähm, ja auch mal Warnungen ausspielen, wenn da ein besonderer Hurricane irgendwo unterwegs ist, um einfach die Leute zu warnen und dann auch aufzufordern, bestimmte Bereiche zu verlassen. Ich glaube, eine direkte Nachricht vom Präsident, die gab es bisher noch nicht. Ich glaube, es gab nur mal so eine Testnachricht, als das System ähm, in Betrieb genommen wurde. Ich glaube, da gab es mal so eine offizielle Testnachricht vom Präsidenten. Und der Katastrophenschutz, das ist letztendlich jetzt in diesem Fall diese EMA, also die Behörde für das Notfallmanagement auf Hawaii. Okay, das sind jetzt also diese Systeme und das ist die Organisation, die mit diesen Systemen arbeitet. Was ist jetzt genau passiert? Während des Schichtwechsels am betreffenden Tag führte der Schichtleiter von der Mitternachtsschicht eine ungeplante Übung durch. Die Übung, die läuft so ab, dass er über eine sichere interne Leitung beim Notfallmanagement anruft und sich dabei als Offizier vom US-Pazifikkommando ausgibt. Seine Übung, die beginnt und beendet er vorschriftsmäßig mit den Worten Exercise, Exercise, Exercise. Also Übung, Übung, Übung. Und äh, dieses Exercise, 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 das ist auch der offizielle Code für solche Übungen. Also es ist vorgeschrieben, jedes Mal, wenn so eine Übung durchgeführt wird, jetzt, sei es jetzt irgendwie mündlich, dass so ein Text durchgegeben wird oder auch schriftlich, muss der jedes Mal eben mit diesen drei Worten beginnen und auch wieder abschließen. Danach weicht dieser Schichtleiter allerdings vom Protokoll ab. Seine Meldung, die gleicht dem Text von einem richtigen scharfen Angriff mit einer ballistischen Rakete. Und ein Teil seiner Meldung beinhaltet auch die Worte, this is not a drill. Da jetzt während der Übung gerade der Schichtwechsel läuft, befinden sich sowohl die Mitarbeiter von der Mitternachtsschicht als auch von der Tagschicht auf der Station, allerdings ist kein Schichtleiter da. Der Mitarbeiter, der diesen Anruf dann entgegennimmt, der schaltet den Anruf auf Lautsprecher um, sodass alle Anwesenden zuhören können. Den meisten Leuten ist klar, dass es sich hierbei um eine Übung handelt. Allerdings sieht es bei dem einen Mitarbeiter, der für das Absetzen der Warnmeldung verantwortlich ist, anders aus. Er ist sich sicher, dass es sich um einen echten Angriff und keine Übung handelt. Später sagt er aus, dass er den Anfang nicht gehört hat, weil die Meldung nur teilweise über den Lautsprecher abgespielt wurde. Also derjenige, der den Anruf angenommen hatte, der brauchte natürlich ein paar Augenblicke, bis er da auf den Knopf gedrückt hat am Telefon und alles über den Lautsprecher lief. Die Aussage, this is not a drill, hat ihn dann überzeugt, dass es auf jeden Fall ein Ernstfall ist und äh, es gibt ein Interview mit ihm, ich glaube bei NBC, ich verlinke euch dieses Interview, das ist ein kurzes Video und in diesem Interview sagt er, dass er sich zu 100% sicher gewesen ist, dass es eben keine Übung war, sondern der Ernstfall. Nur zwei Minuten nach Beginn der Übung, also um 8.07 Uhr, löste er dann den Alarm über das EMS aus. Laut Untersuchungsbericht musste er dazu im System aus einem Dropdown-Menü das Template für diesen Alarm auswählen, noch ein paar Daten ergänzen und den Alarm dann bestätigen. Dieser Alarm muss dann nochmal explizit bestätigt werden. Um 8.08 Uhr empfangen dann die Mitarbeiter der Tagschicht die Warnungen auf ihren Telefon. Um 8.09 Uhr wird dann der Gouverneur über den Fehlalarm informiert. Um 8.10 Uhr werden dann das us Pazifikkommando und die lokale Polizei über den Fehlalarm informiert. Die EMA postet dann Korrekturen auf Facebook und Twitter, das ist 13 Minuten später. Und um 8.45 Uhr, ganze 38 Minuten nach dem Alarm, wird eine Entwarnung über das EAS und das WEA verbreitet. Entsprechende Warnungen kommen dann per Push aufs Handy, im TV, im Radio und auch auf diesen elektronischen Verkehrsanzeigen. Während der 38 Minuten gingen bei der Polizei durch den Notruf 911 7755 Anrufe ein. Normalerweise wären für den gleichen Zeitraum so 250 bis maximal 350 Anrufe typisch gewesen. Es gab danach noch eine offizielle Untersuchung, bei der alle beteiligten Personen befragt wurden. Es wurden auch alle relevanten Prozesse untersucht. Dabei kam raus, dass man seit 2017 regelmäßige, unangekündigte Übungen für Raketenangriffe durchgeführt hatte. Hintergrund war die mögliche Bedrohung durch Nordkorea. Bei diesen Übungen wurden allerdings niemals echte Warnmeldungen an die Bevölkerung verschickt, sondern lediglich interne Meldungen erzeugt. Es gab eine Checkliste für diese ganzen Übungen, die ständig auf Basis der Erfahrung verfeinert wurde. Im Dezember 2017 wurde dann die alte Software, mit der die Alarme verwaltet wurden, durch ein komplett neues System ersetzt. Es gibt einen offiziellen Untersuchungsbericht zu dem Zwischenfall und den finde ich sehr lesenswert. Denn er listet nicht nur auf, was genau in welcher Reihenfolge passiert ist. Der Untersuchungsbericht, der geht auch wirklich darauf ein, wo waren denn überhaupt die Schwächen. Vor allem beim Prozess, der hier gelebt wurde. Und der Untersuchungsbericht, der zeigt auch auf, was man in der Zukunft verbessern muss, um sowas zu verhindern. Wenn man sich den Bericht durchliest, dann wird klar, dass es hier eine Kombination aus menschlichem Irrtum und mangelnder Sicherheitsvorkehrung war. Natürlich, das Missverständnis von der Person, die diesen Alarm schließlich ausgelöst hat, die spielt natürlich eine kritische Rolle. Aber auch die Kommunikation zwischen diesen beiden Schichtleitern war nicht klar und eindeutig und hat stark dazu beigetragen, dass so ein Missverständnis überhaupt passieren konnte. Der Leiter der Tagschicht, der dachte nämlich, dass der andere Leiter, also auch von der Mitternachtsschicht, die Übung nur mit den Leuten von seiner eigenen Schicht und nicht während des Schichtwechsels durchführen wollte. Und aus dem Grund war der jetzt auch nicht vor Ort, um die Übung zu überwachen. Der Bericht stellt aber fest, dass solche Übungen niemals ohne eine Überwachung durchgeführt werden sollten. Ganz einfach, um äh, Fehler zu entdecken, um auch wirklich dann Feedback geben zu können und um sich dann einfach auch kontinuierlich zu verbessern. Ein zweites Problem, das hier adressiert wird in diesem Bericht, ist die Tatsache, dass der Alarm von einer einzelnen Person ausgelöst werden konnte. Es war keine Bestätigung von einer zweiten Person notwendig und es fehlten auch technisch angemessene Sicherheitsvorkehrungen, um menschliche Fehlentscheidungen oder auch Missbrauch zu verhindern. Dann ist ein weiterer Punkt, dass die EMA nicht auf so einen Fall vorbereitet war. Die Verzögerung von 38 Minuten für die Entwarnung, die war nämlich darauf zurückzuführen, dass es schlicht und ergreifend keine Erfahrung und auch gar keine Prozedur dafür gab. Es fehlten auch die Möglichkeiten, um solche Warnungen zu annullieren bzw. zurückzuziehen. Der nächste Punkt, der angemerkt wird, ist die Tatsache, dass für die Übung die gleichen Formulierungen wie für den Ernstfall verwendet wurden, nur dass man eben zusätzlich Exercise, Exercise, Exercise am Anfang und am Ende verwendet hat. Und der Bericht sagt auch, dass das eine schlechte Praxis ist, weil dadurch halt Übungen unernstfall verwechselt werden können. Der Schichtleiter, der wich außerdem von der Prozedur ab und er erzeugte eine neue Warnmeldung, die jetzt nicht dem offiziellen Protokoll entsprach. Und in dieser Warnmeldung, da waren halt Elemente Ausübung Übung und vermischt und vor allem hat er halt This is not a drill hinzugefügt. Und ähm, es war nicht vorgesehen, dass bei Übungen halt diese Phrase, dieses This is not a drill, verwendet wird. Die Untersuchung, die zeigte dann auch, dass es gar kein ausreichendes Training für den Umgang mit der neuen Software gab. Also die neue Software, die wurde ja im Dezember 2017 eingeführt und dafür gab es halt nur ein kleines Grundlagentraining, aber nichts Intensiveres. Und diese neue Software, die erlaubte es, sowohl Test- als auch Live-Alarme aus dem gleichen Dropdown-Menü zu versenden. Das war immer das gleiche Interface, das sah gleich aus, es gab das gleiche Login und es gab einfach keine klare Unterscheidung, welche Art von Alarm versendet wird, also zum Beispiel durch Farben. Im Untersuchungsbericht sind ganz hinten ein paar Fotos drin und da sieht man unter anderem auch Screenshots von dieser Software und naja, es ist halt wirklich ein Dropdown Menü, da steht ein kleines bisschen Text drin und wenn man sich da einmal verklickt, dann schickt man halt vermutlich äh, eine andere Warnmeldung raus, also du möchtest dann vielleicht nur was internes hier für diese Übung rausschicken und wenn du dich einmal verklickst, ist die richtige Warnmeldung raus. Nach Abschluss der Untersuchung gab es auch ein kleines Nachspiel. Und zwar sah das so aus, dass alle künftigen Übungen verpflichtend von einem Schichtleiter überwacht werden mussten. Für Alarmmeldungen, egal ob die jetzt öffentlich oder intern waren, also ob das jetzt ein Ernstfall war oder eine Übung, mussten immer zwingend zwei Personen authentifiziert sein und zustimmen. Es wurden Vorlagen für das EAS und das WEA angelegt, also für die Nachrichten, die damit verschickt werden können, um im Falle von Fehlalarm die Bevölkerung schneller informieren zu können. Also man hatte da quasi dann schon so ein paar Templates in der Rückhand, dass man jetzt, falls es nochmal so einen Fall gibt, direkt halt so eine Korrektur über die offiziellen Systeme rausschicken kann, ohne sich jetzt über zu überlegen, wie kann ich es tun, was muss ich tun etc. Da hat man sich die Gedanken einfach gemacht, dass man im Zweifel einfach viel schneller reagieren kann. Dann gab es noch die Anmerkung, dass die Software entsprechend weiterentwickelt werden soll, um auch in der Benutzeroberfläche genauer zwischen Testalarm und diesen richtigen offiziellen Alarm zu unterscheiden. Und... Der Untersuchungsbericht sagt auch noch, dass die ganzen bestehenden Prozeduren regelmäßig und auch unabhängig von einer also von einer anderen Behörde ähm, überprüft werden sollen, um halt auch wirklich regelmäßig zu schauen, passt hier noch alles oder haben wir vielleicht irgendwo einen, ja, einen Fehler einfach drin. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch dieser Mitarbeiter, der den falschen Alarm abgesetzt hat. Da habe ich gelesen, dass der zunächst intern in eine andere Abteilung versetzt wurde, wo er keinen Zugriff auf diese Alarme hatte und äh, einige Zeit später wurde er entlassen. Man liest in der Presse, dass der Mitarbeiter wohl auch in der Vergangenheit schon äh, Übungen und echte Situationen verwechselt hatte, das muss wohl zweimal vorgekommen sein. Und es gab wohl auch anderes Fehlverhalten, aber genauer wurde das nicht spezifiziert. Und das waren dann halt die Gründe, weswegen er entlassen wurde. Ich habe auch gelesen, dass dieser Mitarbeiter dann bedroht wurde. Es gab sogar Todesdrohungen aus der Bevölkerung, weil Leute halt sehr, sehr wütend waren. Aber nach allem, was ich gelesen habe, ist nicht bekannt, wer er eigentlich ist. Es gibt dieses eine Interview mit ihm bei NBC. Da sieht man ihn aber nicht. Also da ist halt sein Gesicht im Schatten, man hört nur seine Stimme. Und ähm, ja, keine Ahnung. In dem Interview sagt er, dass er, das halt, dass er sich sehr, sehr sicher war, dass er das gemacht hat. Und es ist sicherlich auch keine einfache Situation für ihn gewesen, zu, zu wissen, dass er so einen Fehler gemacht hat. Und damit wären wir schon beim Fazit. Für mich ist diese Geschichte ein klassisches Beispiel für fehlerhafte Prozesse. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch viele, viele Geschichten hier bei den digitalen Anomalien, dass es Situationen gibt, wo eine einzelne Person eine Entscheidung treffen muss. Wo eine einzelne Person auf Basis von eventuell unvollständigen Daten entscheiden muss, ob man jetzt Option A oder Option B wählt. Und ähm, ja, manchmal sind das halt Situationen, die es nicht geben sollte. Weil wir Menschen, wir machen halt einfach Fehler. Und wenn es beispielsweise hier darum geht, zu entscheiden, ob das jetzt eine Übung ist oder ob das jetzt eine ernste Bedrohung ist, dann macht es schon Sinn, wenn sich zwei Leute das anhören oder vielleicht auch drei Leute. Und wenn die übereinstimmend dann oder mit einer Mehrheit dafür votieren, dass es echt war, okay, dann hast du das Risiko vielleicht nicht bei Prozent, aber du hast es minimiert. Und ähm, ich glaube, wenn man solche Systeme hat, wo es am Ende auf eine einzelne Person ankommt... Ich glaube, dass man diese Person dann nicht verantwortlich machen darf, wenn wenn sie einen Fehler macht. Weil wir sind halt Menschen und wir machen halt alle Fehler. Und ich glaube, die die spannende Sache, wenn es um solche Systeme geht, die spannende Sache ist einfach zu überlegen, wie man diese Fehlerwahrscheinlichkeit minimieren kann. Ganz ausschließend kann man es nicht. Auch Software macht natürlich Fehler, denn Software wird von uns Menschen entwickelt. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie wir Systeme einfach so, naja, in Anführungszeichen idiotensicher ähm, entwickeln können, dass wir Menschen vielleicht viele Fehler gar nicht mehr tun können. Und die Beispiele, die jetzt in diesem Report ähm, genannt werden, die finde ich gut. Also beispielsweise die Sache, dass jetzt zwei Personen äh, sich einig sein müssen und zustimmen müssen, um so einen Alarm zu versenden, ich glaube, das ist schon mal ein richtig guter Schritt. So, das war die 34. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at de ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.